0: Που στο Μαμά, πως μπορώ να σαν το ρενέ Θέλω εγώ να φτιάξω κήπο σαν το κήπο του Μαμά,
1: η η και εδώ μαζί στις θα μιλάμε κάθε φορά με μια νέα αφορμή για τα αγαπημένα μας βιβλία για παιδιά και μα. Ένα διαφορετικό κάθε φορά καλεσμένο για να συζητήσουμε και να διευρύνουμε την κουβέντα μα, να ανταλλάξουμε απόψει, να προβληματιστούμε. Σε αυτό το πρώτο μα podcast, πρωταγωνιστή θα είναι η τέχνη. Πώ μπορούμε να μοιήσουμε τα παιδιά στην τέχνη, πώ άραγε μπορούμε να του συστήσουμε τα καλλιτεχνικά ρεύματα, θεματικά και χρονικά, πώ επενδύουμε λέξει σε ένα εργοτέχνης. Ο Μάρκ Ρόθκο, Αμερικανό ζωγράφο που για πολλά χρόνια δίδασκε στα παιδιά ζωγραφική. Είχε πει πως «Η τέχνη, όπως η ομιλία ή το τραγούδι, είναι μια στοιχειώδης μορφή έκφρασης και όπως ακριβώς τα παιδιά πιάνουν αμέσως μια ιστορία ή ένα τραγούδι, με τον ίδιο τρόπο μπορούν να μετατρέψουν την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους σε τέχνη». Δεν είναι λοιπόν ποτέ νωρίς για να μιλήσεις για την τέχνη στα παιδιά, όχι με διδακτική πρόθεση, μήτε για να γίνουν μεγάλοι ζωγράφοι, αλλά για να δείξουμε ένα νέο δρόμο έκφραση ένα νέο τρόπο αντίληψης του κόσμου και των εικόνων γύρω τους. Σήμερα που οι εικόνες βρίσκονται παντού γύρω μας, στα τηλέφωνα, τα περιοδικά, τις εφημερίδες, στους δρόμους, στους σταθμούς, η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Γιατί μέσα από τις εικόνες, όπως άλλωστε και μέσα από τις λέξεις, σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Ο Πικάσο κάποτε είχε δηλώσει πως οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πάντοτε την τέχνη, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί τελικά κανείς δεν τους έμαθε τίποτα σχετικά με τη ζωγραφική. Τους μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν, να ζωγραφίζουν ή να τραγουδούν, μα ποτέ κανείς δεν σκέφτηκε να τους μάθει να κοιτάζουν έναν πίνακα. Και ο Φίλιπ Πούλμαν, ένα Βρετανός συγγραφέας που έχει τιμηθεί με πολύ άριθμα βραβεία, είχε δηλώσει ότι τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και ιστορίες και ποίηματα και μουσική, όσο χρειάζονται αγάπη και φαγητό και καθαρό αέρα και παιχνίδι. Αν δεν δώσεις ένα παιδί τροφή, η ζημιά γίνεται γρήγορα ορατή. Αν δεν αφήσεις ένα παιδί να έχει καθαρό αέρα και παιχνίδι, η ζημιά είναι επίσης ορατή, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Αλλά αν δεν δώσεις ένα παιδί τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική, η ζημιά δεν είναι τόσο εύκολο ορατή, είναι όμως εκεί. Έτσι, σήμερα υπάρχει μια πληθώρα εμπνευσμένων βιβλίων τέχνη για παιδιά. Εγώ θα αναφερθώ σε βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα. Λόγω τη νέα προοδευτική τάσης στην προσέγγιση τη γνώση, περισσότερο βιωματικά διαδραστικά, πολλά χρόνια τώρα βλέπουμε να σχεδιάζονται πολλά και αξιόλογα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία. Γι' αυτό και αυξάνονται οι εκδόσει που είναι αφιερωμένοι στην τέχνη. Είτε για να γνωρίσουν τα παιδιά θεματικά και χρονικά τα εκπαιδευτικά ρεύματα είτε για να γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και τη ζωή τους. Θα έλεγα ότι από τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλία τους που κυκλοφορούν για την τέχνη ξεχωρίζω τις εκδόσεις Πατάκη και ένα βιβλίο τους που κυκλοφόρησε το 2017 με τίτλο «Γιατί η τέχνη είναι γεμάτη γυμνούς ανθρώπους». Είναι της Σούζη Κότζ σε εικονογράφηση Κλέρ Κόμπι και μετάφραση από την Κωνσταντίνα Καπανίδου. Ένα βιβλίο που βασίζεται σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων, αν μπορούσαμε να πούμε. Στι σελίδε του καταπιανόμαστε με ερωτήσει όπω: Μα γιατί τόσα φρούτα, όταν ένα παιδί κοιτάζει ένα πίνακα νεκρή φύση, ή Τι είναι αυτό που βλέπω ακριβώ. Εμένα προσωπικά μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ να κοιτάω ένα πίνακα και να πηγαίνω να διαβάσω την περιγραφή ενό έργου για να καταλάβω τι θέλει να μου πει ο ζωγράφος Ή Γιατί να ζωγραφήσει κάποιο αυτή τη θέα. Ένα βιβλίο γραμμένο σε απλή γλώσσα με πολλές εικόνες από έργα και πλούσιο περιεχόμενο, που ενθαρρύνει τους νεαρούς αναγνώστες να εκφράσουν άφοβα τις ερωτήσεις τους, δίνοντας παραδείγματα ώστε εν τέλει να νιώσουν ότι δεν είναι οι μόνοι που έχουν απορίες. Ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» είναι το τα σπουδαιότερα έργα τέχνης. Με οδηγούς στη Μίνα, τη Γάτα, και τις δίδυμες Άνα και Λάνα, τα παιδιά αναγνώστες κάνουν ένα ταξίδι γύρω από τους πιο διάσημους πίνακες και γλυπτά. Θα μάθουν πολλά για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, την αναγέννηση, αλλά και το διάσημο πίνακά του, τη Μόνα Λίζα. Ποια ήταν και τι ακριβώς βρίσκεται πίσω από το διάσημο χαμόγελό της. Θα μάθουν για τη γέννηση της Αφροδίτης και το δημιουργό της τον... Σάντρο Ποτιτσέλη. Και φυσικά το βιβλίο αποκαλύπτει κάποια μυστικά που πολλοί από εμά δεν γνωρίζουμε, όπω ότι τα μαλλιά τη Αφροδίτη σε αυτό το έργο, τα φύλλα στο δέντρο και τα τριαντάφυλλα ήταν από αληθινό χρυσό. Οι εκδόσει Μέλισσα επίση έχουν αφιερώσει πολλού από του παιδικού του τίτλου στην τέχνη, όπω τα βιβλία που εκδίδονται σε συνεργασία με το ΜΟΜΑ, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνη τη Νέα Υόρκη. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν τα βιβλία τη Σαμάνθα Ο κήπο του Ματή και το τι Ντεγκά σε απόδοση του Χρήστου Μπουλώτη, που και τα δύο βιβλία παρουσιάζουν το καθένα τα έργα των δύο καλλιτεχνών με ένα ευρηματικό τρόπο, παρακινώντα τους αναγνώστες να γνωρίσουν το έργο των καλλιτεχνών. Στο βιβλίο «Ο Κύπο του Ματίς, παρακολουθούμε σε κάθε σελίδα την περιοδική ολοκλήρωση του έργου του Ματίς, τη τεχνοτροπίας του και του χαρακτηριστικού του ύφου. Και βλέπουμε μέσα από τις χρωματιστές χαρτοκοπτικές της Χριστίνα Αμοντέου να φιλοτεχνείται σιγά σιγά ένα από τα πιο γνωστά του έργα που είναι ακριβώς αυτό, ο κήπος του Ματής. Αγαπημένη νέα κυκλοφορία είναι το βιβλίο «Η ιστορία των εικόνων» από τις εκδόσεις Καπών. Στο βιβλίο που είναι χωρισμένο σε οχτώ κεφάλαια, κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία των εικόνων με οδηγό μας τις συζητήσεις ανάμεσα στο ζωγράφο David Hockney και τον συγγραφέα Martin Gayford οι οποίοι μιλούν με απλότητα και σαφήνεια. Έτσι γνωρίζουμε και διάσημους πίνακες, όπως το γάμο των Αρνολφίν, του Γιάννη Βανάικ, που σε διάλογο με τον πίνακα του Χόκνεϊ, ζωγραφισμένο το 1970, ο κύριος και η κυρία Κλάρκ και ο Πέρσι, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ποια τα στοιχεία που κάνουν ξεχωριστούς κάθε έναν από αυτού τους πίνακες, πώς εκφράζουν την εποχή τους και την κοινωνία μέσα στην οποία υπήρξαν. Στη μα. Βρίσκεται η Άννα Μαρία Βλάση, εκδότρια αλλά και υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπω το πρόγραμμα με το όνομα Βιβλιοδιαπλάσεις. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον εκδοτικό Οικομέλησα, αφού τη ανέθεσε το σχεδιασμό προγραμμάτων εμπνευσμένα από τα υπέροχα και άρτια αισθητική παιδικά βιβλία τέχνη του ΜΟΜΑ. Μια συνεργασία που τη έδωσε φυσικά την ευκαιρία να επισκεφτεί το ΜΟΜΑ, να παρακολουθήσει τα προγράμματά του και να συνεργαστεί με την ομάδα του όπου και διαπίστωσε η δίησόμαση, όπως μου είπε, τη δύναμη της τέχνης πάνω στα παιδιά. Καλώς όρισες, Άννα Μαρία. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλώς σας βρίσκω. Αλήθεια, Άννα Μαρία, ως ειδική, πώς μπορούμε τελικά να μιλήσουμε στα παιδιά για την τέχνη. Το πιο σημαντικό δεν είναι να μιλήσουμε για την τέχνη
0: ως ενήλικες, ως γονείς. Το πιο σημαντικό είναι να Πράξουμε. Μέσα από το ίδιο μα το παράδειγμα, μέσα από τι δραστηριότητες που επιλέγουμε, μέσα από το χώρο που διαμορφώνουμε σπίτι μας, ήδη δίνουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στα παιδιά. Δηλαδή ένας γονιός που αγαπάει και την τέχνη και πάει σε μουσεία, που διαβάζει βιβλία, που πάει σε παραστάσεις θεατρικές, που ακούει μουσική σπίτι του. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Προσφέρει το κατάλληλο έδαφος, δίνει τους σπόρους ώστε να μίσει το παιδί του στην τέχνη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το πιο σημαντικό έτσι, το παράδειγμά μας, που πάντα τα παιδιά μας ακολουθούν και κάτι παίρνουν από αυτό. Το δεύτερο είναι τελικά να το μίσουμε όμω και το ίδιο το παιδί. Δηλαδή πάμε μαζί του κάπου, πάμε σε ένα μουσείο, πάμε να ακούσουμε μαζί μουσική, πάμε σε μια συναυλία, ε, πάμε σε ένα εργαστήρι. Ε, άρα λοιπόν να του δώσουμε και εμείς το ερέθισμα όπου θα μπορέσει να ανακαλύψει την τέχνη και να έρθει πιο κοντά. Και το τρίτο είναι το πιο ίσως και σημαντικό να γίνει ένας θετικός σύνδεσμος μεταξύ τέχνης και παιδιού. Δηλαδή από τη στιγμή που μοιραζόμαστε με το παιδί μας ένα κομμάτι της ψυχαγωγίας μας, ένα κομμάτι της ζωής μας, τελικά καταφέρνουμε και χτίζουμε στο παιδί μας μία θετική εμπειρία... Με όχι με την τέχνη. Οπότε αυτό του μένει. Η τέχνη ήταν κάτι που έκανα πολύ μαζί με τη μαμά μου, μαζί με τον μπαμπά μου. Το είχαμε σπίτι μας. Αυτό το ακούμε
1: σαν ανθρώπου που ασχολούνται με τέχνη, με πολιτισμό. Από την εμπειρία σου, ποια είναι πιστεύεις η κατάλληλη ηλικία και τι προτείνει για κάθε ηλικία, τέχνη και παιδί δηλαδή. Η μαγεία της τέχνης είναι ότι δεν προτείνει για κάθε ηλικία.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις σίγουρα από τα τρία. Που είναι μια ηλικία που το παιδί αρχίζει και αντιλαμβάνεται καλύτερα τον κόσμο και συζητά, και να φτάσει ω να γίνει ενήλικα ουσιαστικά. Διότι η τέχνη είναι πάντα μια πολύ καλή αφετερία αφήγηση, μια πολύ καλή αφετερία συζήτηση, που παίρνει άλλη διάσταση ανάλογα με την ηλικία. Για παράδειγμα, ένα παιδί τριών χρονών μπορεί να δει ένα πίνακα και να ξεκινήσει μαζί του μια προσπάθεια αφήγηση, που θα εξελιχθεί σε παραμύθι. Ένα παιδί μεγαλύτερο αυτή η αφήγηση μπορεί να γίνει τελικά μία ολόκληρη ανάλυση με κριτική σκέψη που να εξελιχθεί τελείω διαφορετικά. Και για να το πω πιο απλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν πολύ αγαπημένο πίνακα την έναστρη νύχτα του Vincent Van Gogh. Ο ίδιος αυτός πίνακας μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί με ένα παιδί 5 χρονών και με ένα παιδί 15. Αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης αλλά το ερέθισμα είναι το ίδιο. Έτσι. είναι λοιπόν ανάλογα με την ηλικία πόσα πολλά πράγματα μπορείς να... μπορεί να γεννήσει ο πίνακα και μπορεί να αναπτύξει έναν άνθρωπο πνευματικά και να τον πάει παραπέρα
1: Άρα ένα βιβλίο τέχνη το διαβάζουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο το ξεφυλίζουμε, το αφηγούμαστε, είμαστε πιο παθητικοί, πιο ενεργητικοί ως α, ενήλικες ή αφήνουμε το παιδί να το πάρει και να το κάνει δικό
0: του Μένα, Πάντα με ενδιαφέρει να αφήνω ένα βιβλίο μπροστά σε ένα παιδί χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα... και να παρατηρώ λίγο πώς αντιδράω. Ε, το ιδιαίτερο στοιχείο ενός βιβλίου τέχνης... είναι ότι δεν μένεις μόνο στην ανάγνωση. Ε, όταν έχεις μυθιστόρημα πρέπει να διαβάσεις. Πρέπει να δεις τι γίνεται στην πλοκή. Έχεις αγωνία. Αν λοιπόν το παιδί το διαβάσει και το βρει ενδιαφέρον... θα προχωρήσει στην επόμενη σελίδα. Ένα βιβλίο τέχνη μπορεί να λειτουργήσει τελείως διαφορετικά... διότι δεν μόνο. Μπορείς να σταθείς σε έναν πινακά του, μπορείς να τον χαζέψεις, μπορείς να βγάλεις ένα χαρτί και ένα μολύβι και να ζωγραφίσεις κάτι από αυτό ε, Μπορείς να ξεκινήσεις μία συζήτηση μαζί του αν στέκεσαι κοντά του και να συζητήσεις τις αρέσει σε αυτό το πίνακα ή τελικά ποιος πίνακας αρέσει από όλου. ή ποιος πίνακα δεν σου αρέσει ε, Άρα πάλι καταλήγουμε στο ότι η τέχνη έχει μία μαγεία, να ανοίγει παράθυρα Και ο καθένα μα μπορεί αναλόγω να στρίψει επίση κάτι εκεί που θέλει. Δηλαδή, ακόμα και ένα εκπαιδευτικό, γι' αυτό και στην εκπαίδευση τέχνη είναι ιδιαίτερα προσφυλή στα τελευταία χρόνια, γίνεται το μαγικό όχημα σύνδεση με
1: σημαντικέ θεματικέ, με καλλιέργεια δεξιοτήτων σε πάρα πολλά πεδία. Άρα, ποια πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενό εκπαιδευτικού προγράμματο αφιερωμένου στην τέχνη, Το πιο σημαντικό είναι τελικά να αποτελέσει μία θετική εμπειρία για το παιδί.
0: Θετική εμπειρία από τρεις απόψεις θα έλεγα. Από άποψη ψυχαγωγική, το παιδί να περάσει καλά. Από άποψη πολιτιστική και από άποψη βέβαια παιδαγωγική. Έτσι, να υπάρχει σεβασμό στο παιδί. Ε, το άλλο είναι το δύσκολο θα έλεγα όταν σχεδιάζεις ένα πρόγραμμα. Είναι να καταφέρεις το πρόγραμμά σου αυτό για την τέχνη να γίνει το νήμα σύνθεσης μεταξύ των προσωπικών βιωμάτων που κουβαλά το κάθε παιδί των συναισθημάτων του, της προϋπάργουσας, γνώσεις του, γι' αυτό και παίζει ρόλο και η ηλικία που μιλάς, και της νέας γνώσης. Αν λοιπόν καταφέρεις όλα αυτά μαζί, νομίζω ότι έχεις πετύχει ένα επικοδομητικό πρόγραμμα. Τώρα, πώ το πετυχαίνει, έτσι υπάρχουν και τα όπλα και οι τεχνικές. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι τελικά το πρόγραμμά σου να είναι διαδραστικό. Δηλαδή, να αγκαλιάζει τις αισθήσει, να εντάσεις δράσεις, σύντομε σχετικά, οι οποίες να μπορούν να απευθύνονται και να ξυπνούν πολλούς τύπους παιδιών. Υπάρχουν παιδιά που είναι λεκτικοί τύποι, παιδιά που είναι οπτικοί τύποι, παιδιά που είναι κιναισθητικοί. Άρα αξιοποιούμε στη φαρέτρα μας παιχνίδι, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κατασκευές, ήχους, ε, συνεργατικότητα σε ομάδες. Υπάρχουν διάφορα λοιπόν κολπάκια θα έλεγα που δίνουν επνοή στο πρόγραμμα.
1: Και υπάρχει πιστεύεις μια μαγική θα έλεγα συνταγή για το πώς να είναι δομημένο ένα παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στην τέχνη.
0: Νομίζω ότι σε αυτό απάντηση μας δίνουν ουσιαστικά τα βιβλία έκδοσης της Μέλισσα σε συνεργασία με το Μουσείο μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, με το περίφημο ΜΟΜΑ. Ε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν άψογα τη μορφή και το περιεχόμενο και να μας μιλήσουν για τέχνη. Ω προ τη μορφή, ένα παιδικό βιβλίο τέχνη οφείλει καταρχήν να είναι καλέσθητο. Τι σημαίνει καλέσθητο, Καλή ποιότητα χαρτιού, καλή εκτύπωση, ε, αρμονικά στημένε σελίδες. δηλαδή ένα ωραίο δέσημο μεταξύ κειμένου εικόνας. εικόνα, τεχνάσματα στο πώς τραβάμε την προσοχή ενός παιδιού. Η μορφή λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Πώς είναι δηλαδή το ίδιο το αντικείμενο, το ίδιο το αγαθό στα χέρια που το πιάνει ένα παιδί. Και το δεύτερο βέβαια πολύ δύσκολο είναι το περιεχόμενο πως τελικά πως θα περάσουμε για το Ματής θα πω εγώ που έχω δουλέψει, για το Ντεγκά, για το Μαγκρίτ, πως θα περάσουμε τον υπερεαλισμό σε ένα παιδί, είναι πάρα πολύ δύσκολο χωρίς να το βαρύνουμε με πληροφορίες που μπορεί να το αποτρέψουν. Ε, αυτό που έκανε το ΜΟΜΑ και νομίζω είναι η πολύ πετυχημένη τεχνική, πάτησε σε συγκεκριμένες φάσεις από τη ζωή του ίδιου του καλλιτέχνη και μέσα από τη φάση αυτή τη συγκεκριμένη της ζωής του μας εξηγεί πώς τον επηρέασαν οι συνθήκες είτε της εποχής του είτε οι προσωπικές του, ώστε να εξελίξει μία τεχνική του και να ξεχωρίσει. Για παράδειγμα, στο ματής ε, διαλέγει... Τη φάση που ματήσει είναι 70 χρόνων, είναι η φάση που είναι πλέον ανάπηρος σε ένα καροτσάκι. Το βιβλίο ξεκινάει ακριβώς με αυτό το καροτσάκι και πώς τελικά προ, ε, προχώρησε στην τέχνη των ψαλιδιστών μέσα από ένα τυχαίο γεγονός όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο, αλλά το οποίο στην πραγματικότητα είναι άμεσα συναρτημένο με τον ανακουφιστικό ρόλο που έπαιξε η τέχνη των ψαλιδιστών στα δύσκολα χρόνια που πέρασε τότε. Ε, άρα λοιπόν αυτό το ότι ο ίδιος ο ήρωας, ο ίδιος ο καλλιτέχνης γίνεται πρωταγωνιστής και τον βλέπουμε στον χρόνο και στο χώρο και πώς εξελίσσεται τεχνική, είναι τα παιδιά. Νομίζω ότι το άλλο πολύ πετυχημένο είναι πώς περνάς τελικά και τους πίνακες ενός καλλιτέχνη. δηλαδή τι κάνεις ως εκδότης, βάζεις του πίνακες, απλώς ε, κάνεις μια εικονογράφηση που είναι αντιγραφή των πινάκων του, είναι... Μεγάλα ερωτήματα σε έναν εκδοτικό οίκο. Το μόνο αυτό το οποίο έκανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο... είναι ότι συνδυάζει και τα δύο. Δηλαδή βλέπεις υπάρχουν οι εικόνες του σύγχρονου εικονογράφου... που είναι πολύ κοντά στην απόδοση της πραγματικότητας... με τη λεπτομέρεια δοσμένη, το αντικείμενο, η μορφή... ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με αυτό που διαβάζεις στο κείμενο... και αμέσως μετά... Συχνά τοποθετεί τον πίνακα του καλλιτέχνη, ώστε μέσα από αυτό το τέχνασμα, το παιδί ουσιαστικά και καθώς ξεφυλίζει το βιβλίο, αντιπαραβάλλει την άλλη ματιά, τη ματιά του καλλιτέχνη. Βλέπει την πραγματικότητα, πάει στην επόμενη σελίδα, ή λίγο πιο δεξιά, ή λίγο πιο αριστερά και βλέπει τη ματιά του Ντεγκά, τη ματιά της Κουσάμα, της Γιαγιόη Κουσάμα, τη ματιά του Αντριματής. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά δίνουν αυτά τα βιβλία ένα σπουδαίο μάθημα για το πώ μιλάμε για την τέχνη στα παιδιά, πώ την παρουσιάζουμε.
1: Ανά Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μα τη συζήτηση. Ε, και εύχομαι να συνεχίσει να δημιουργήσει υπέροχα προγράμματα αφιερωμένα στην τέχνη για τα παιδιά, κομμένα για τις ανάγκες τους και ραμμένα για τι ανάγκε του και τι ανάγκε τη εποχή μα. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Διασκέδασα πραγματικά
0: τη συνομιλία μας, έστω και να είναι κάτω από συνθήκες λίγο πιο δύσκολες και εύχομαι στο L Culture να συνεχίσει να μας δίνει ωραίες δουλειές γύρω
1: από τον πολιτισμό. Αυτές ήταν οι πρώτες μπουκέ που ελπίζουμε να σας συντροφεύουν και στις επόμενες αναγνώσεις σας. Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο L Culture.